0: El presidente Evo Morales dejó la presidencia de Bolivia, forzado por la profunda crisis política desatada en el país por las denuncias de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre. Ha habido un golpe cívico, político y policial, dijo Morales. María christine Dorán, usted es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Ottawa. Le agradezco muchísimo por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. ¿Está usted de acuerdo, profesora Dorán, en lo que sucedió en Bolivia? ¿Fue un golpe de Estado para usted?
1: Sí, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, para mí, como para varios politólogos, eh, es un golpe de Estado en el sentido que eh, no hay... Nada en el informe de la OEA que confirmó que había fuertes sospechas fuertes sospechas de, de, de fraude que justifique eh, la obligación a renunciar que los militares impusieron a Evo Morales. Él la mañana misma, él pidió el informe de la OEA. La OEA realizó el informe sobre fraude a pedido de Morales. Uh -huh. Y luego, cuando se supo que sí habían sospechas de fraudes, eh, ni siquiera, digamos, él se conformó con organizar la segunda vuelta, sino que llamó a convocar nuevas elecciones en las cuales tampoco había dicho que se iba a presentar. O sea, estaba todo en el camino democrático. Y ahí entonces los militares bolivianos le dijeron que ellos no estaban conformes con la decisión de hacer nuevas elecciones, que no les parecía suficiente y se exigían su renuncia. Entonces, eso lo vemos, es el argumento que utiliza el gobierno de Uruguay, que esta mañana se pronunció diciendo que era un claro golpe de Estado, porque con la convocación a nuevas elecciones no había ninguna justificación para obligar al presidente a renunciar. Y de hecho, le digo que lo que está pasando en este momento es que la senadora, eh, digamos es la, la, la única persona en este momento que podría optar a la vicepresidencia durante ese vacío de poder es una senadora de la oposición ya que todos los demás miembros a quien les correspondería eh, optar por la por digamos la, el interim en el vacío de poder tuvieron que renunciar algunos eh, sus casas fueron quemadas otros fueron amenazados y, y hay que vemos con sorpresa esta mañana no la, la, la uh -huh. senadora de la oposición que dice pues yo asumo con el con el bueno además eso es lo de menos lo que es más preocupante es el discurso de Luis Camacho que es en realidad el dirigente de un grupo que se llama la justamente la junta cívica que viene desde Santa Cruz, la región del país, que siempre ha sido opositora a Evo Morales porque están en contra de sus políticas sociales. Es un, una provincia muy rica de terratenientes, empresarios mineros, etcétera, Y bueno, ellos proponen simplemente la disolución de todas las instituciones políticas de Bolivia, hasta la Corte Suprema les parece que no es necesaria y que el país puede ser gobernado con una junta cívica, eh, con apoyo de... O sea, me estoy riendo, pero no es no es cómico, es, uh -huh. es trágico, ¿no? Nos, nos demuestra hasta qué punto hay gente con intenciones golpistas en este momento en, en, en Bolivia.
0: Uh -huh. Usted sabe que... Eh... Ese Evo Morales ese fue el primer mandatario presidente de, de, de Bolivia de origen indígena. Trajo, y se sabe, y las cifras hablan por sí solas, trajo estabilidad y progreso económico, ayudó a reducir la pobreza, también la desigualdad, en una nación que bueno siempre fue muy empobrecida. Además, sigue siendo muy popular entre los bolivianos ¿Usted se imagina cuál puede ser el impacto de esta renuncia para Bolivia, por un lado, y para la región en segundo lugar? Pues,
1: mire, sí, hay impactos ya eh, muy graves. Primero, en Bolivia lo que hemos visto es una radicalización fuerte de la oposición que primero empezó, eh, digamos, pidiendo eh, una segunda vuelta, lo cual, era legítimo, ¿no? Una parte de la oposición que estaba en la calle eran gente desconformes con el paro electrónico que hubo en el conteo de votos uh -huh. y eso sí habla de una una oposición democrática que dice, bueno, como ciudadanos merecemos una segunda vuelta. Pero luego este movimiento se fue radicalizando, como le decía, desde Santa Cruz, y eh, también el, el principal candidato opositor, bueno, el, el que iba a la segunda vuelta, Carlos Mesa, eh, que es bueno, fue brevemente presidente de, de, de Bolivia uh -huh. en el momento en que Sánchez de Lozada tuvo que eh, renunciar al poder y, y en, su, en su gobierno las políticas neoliberales fueron en auge y también la violencia contra la población civil. Y este señor entonces eh, enseguida eh, felicitó a los militares por haber obligado a Morales a renunciar y, y en este momento no sabemos eh, si él o la gente de la junta cívica esa de Santa Cruz eh, van, ¿quién, quiénes van a triunfar? O sea, es muy peligroso ver gente que tiene un discurso donde felicitan a los militares por la intervención eh, que podrían tomar el en poder en, en Bolivia. Eh, eso es muy preocupante. Eh, también el, los hechos de violencia interna que ya bueno primero ha, ha empezado la oposición como le decía quemar casas incluso de la, la presidenta del senado eh, que tuvo que huir eh, porque le estaban también arrestaron a la a la presidenta del tribunal electoral entonces eh, vemos que hay una intención de como intimidar a, la, a, lo, a los digamos a los a los que fueron a los representantes del congreso pero también personal del Poder Judicial en Bolivia, lo cual pues sí también nos, nos da un poco, bueno, mucho miedo eh, de que las instituciones no sean respetadas. Y frente a eso, pues como usted lo mencionaba, hay todavía un fuerte apoyo a Morales entonces hay enfrentamientos en las calles y en este momento pues hay un auge de violencia entre los dos bandos, ya como que está todo descontrolado y sabemos que los militares y la policía están eh, esperando que eso yo creo en realidad se agrave eh, para justificar una intervención mayor de mm -hmm. parte del ejército y de la policía. Entonces es una situación tremenda a nivel interno para nunca vivida en Bolivia eh, a ese nivel y eh, por otro lado, a nivel internacional, pues sí, yo le digo que Bolivia representaba para todos los politólogos eh, que estudian América Latina el ejemplo más democrático de un cambio social y político eh, siempre con respeto de las instituciones respeto riguroso de las instituciones democráticas con o sea, eh, super, eh, su, como supervisión perdón electoral de las instituciones internacionales eh, y como lo vemos en este caso o sea se llamó a la OEA por favor que hiciera una auditoría para ver si había fraude, se aceptó también lo que el pronóstico de la OEA o sea Siempre se ha cumplido con esas reglas. El único eh, problema que hubo fue que Evo Morales eh, se presentó para un cuarto mandato, a pesar de que la, el referéndum le había dicho, eh, digamos, la mayoría de la población, una leve mayoría, pero igual le había dicho que no se presentara. Igual tuvo eh, la posibilidad de presentarse por el tribunal electoral. Eso fue un error. Pero, digamos, de, si, si no contamos ese error y se presentó, pero también ganó. Sabemos uh -huh. que de todas maneras eh, habría ganado las elecciones, tal vez no en el segundo la, la primera vuelta, pero en la segunda. Pero es, es un ejemplo muy trágico porque, como le digo, había mucha fortaleza de las instituciones democráticas en Bolivia y en este momento pues tenemos miedo de que todo eso se eche a perder totalmente.
0: Es decir, que por más que un gobierno haya logrado estabilidad económica, crecimiento económico, no alcanza, no alcanza para los otros intereses que están eh, promocionando tal vez eh, o promocionaron este golpe, ¿no?
1: Pues mire, es un, una situación dramática que hemos vivido en América Latina a lo largo de la historia. Digamos que las, las desigualdades son tan, tan grandes y agudas y en el caso de Bolivia un racismo latente que a pesar de que la mayoría de la población sea indígena, más del 55%, todavía digamos, hay una parte de la élite boliviana que consideran, basta con leer los diarios de derecha, ¿no?, de, de, uh -huh. de Bolivia para ver el racismo. No aceptan de ver gente indígena que están ocupando cargos de poder. Eh, son 500 años de colonización uh -huh. que, que, que siguen ahí. Entonces, sí, hay una reacción lamentablemente muy polarizada frente a, a, a medida que las mujeres indígenas, por ejemplo, han ocupado un lugar protagónico en la sociedad boliviana de que han tenido acceso a la educación, pues hay una reacción que se fortalece desde gente que no aceptan eso, que consideran que que no, que los indígenas no deberían de estar en el poder. Y es difícil decirlo, pero es la realidad. Entonces sí es una situación de mucha polarización que a pesar de los logros, eh, y Sí han habido algunos problemas, por ejemplo, en el mantenimiento de un sistema que eh, se basa en los hidrocarburos. Hay una oposición ecológica también en Bolivia, pero nunca esa oposición ecológica hubiera querido un golpe de Estado como lo que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Así que, sí.
0: Mari Cristín dorán politóloga, Universidad de Ottawa, le agradezco muchísimo por su análisis. No, a
1: usted y a sus auditores.